Hashtag Jesus. Jesus, das ist der Weg zu diesem Gott im Himmel. Immer die Zeit für Ostern hat die Kirche genutzt, um sich ganz bewusst auf diesen Jesus einzulassen. Wir werden ganz verschiedene Zugänge von Gott entdecken und das Geheimnis von Jesus lüften, wo er sagt, ich bin gekommen, um Ihnen das Leben in Überfluss zu schenken. Sei mal ein Freund. Das sagen immer die, die selber keine haben. Hashtag Freund, oder was? Hashtag Freund. Kannst du glauben? Ich bin guter Freund, Alter. Hey Leute, komm mal her, komm mal her. Ich erzähle euch mein größtes Geheimnis. Hashtag sei ein Freund. Ich denke, das bin ich. Du willst Freund werden von mir? Kein Problem. Kommst du Facebook, kommst du WhatsApp, kommst du Twitter? Willst du mein Freund? Ich bin guter Freund, Achmed, ich bin guter Freund. Also ich sehe mich ja auch als eine sehr, sehr gute Freundin. Ich meine, schlussendlich nehme ich mir ja, mir ja auch Sonntagszeit, zuzuhören, wenn die Leute mir sagen wollen, dass das mal wieder eine tolle Show war. Jeden Abend gehe ich in die Stammbeize, hoch auf den Tisch. Wir sind zusammen, wir reden nicht viel. Ich denke, wir sind alles Menschen mit wenigen Worten. Wollt ihr wissen, wer mein bester Freund ist? Letztens, halbe Jahr, so halbe Jahr ungefähr, ich fahre nach Hause vom Baustelle und dann hat geregnet wie die Sau, Alter. Du darfst wirklich kommen, du darfst mir das auch sagen. Ich glaube mir, ich nehme mir die Zeit. Ich höre dir ja auch zu. Aber wir haben unsere Freundschaft, oder? Es ist Jesus! Überraschung! Überraschung! Seht ihr, auf der Straße sehe ich eine Frau laufen, Alter. Kein Regenschirm, nichts. Lange, lasse Haare, lange, lange Kleid nass. Siehst du, nasse Kleid, nasse Arsch. Ich denke, oh, wer ist das, Alter? Und ich glaube, gute Freunde, die braucht's. Ja, und das ist mein Freundschaftsdienst, ne? Halleluja, es ist Jesus! Jesus! Oh, das Frau Nachbarin. Ich halt sofort an, sage ich, ey, Alter, Nachbarin, willst du mitkommen? Und sie kommt sofort, weil es regnet wie Sau, Alter. Sie hockt neben mich, M3, Alter. Ich so, gell? Nee, ich nicht so, Alter, nee, ich nicht so. Ich will so, aber ich nicht so, nee, Alter. Da kannst du ja bestimmt, du hast ja bestimmt auch sonst wer, der mal zuhört, wenn du da eine Sorge oder sowas hast, ne? Ich denke auch in, in, in den Pfingen, das Dorfleben, das hat uns sehr zusammengeschweißt. Ja, manchmal auch so, ja. Dann weißt du, was fragt sie, Alter? Sagt sie, hey, bist du, gehst du Kirche? Ich so, wieso, was fragst du, Alter? Sie sagt, guckst du, da Kreuz mit Jesus dran? Ich sag, ja, Alter, klar, ich gehe in Kirche, ich glaube dem, das kannst du mir glauben, glaube ich. Kann ich wieder gehen? Ich sollte gehen, die nächste Kuh wird angeliefert um sechs. Weißt du, was jetzt kommt? Jetzt, wenn ich fahre Sonntag Kirche, ich nehme sie mit, Alter. Sie kommen mit in die Kirche, Alter, weißt du? Nein, noch nicht so, nein, 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 nein. Gut, Freund, weißt du, ich bin gut, Freund, ja, ja. So, äh, so wunderschönen guten Morgen. Was für ein amazing Clip. I, I love it. Wirklich jeden Sonntag. Es ist einfach großartig, oder? Großartig. Lass uns einen Applaus geben aus dem kreativen Team. Großartig. Großartig. So, bevor ich anfange, ich hoffe, du hast in dieser Hashtag Jesus Re auch Durchbrüche in deinem Leben erleben. Ich habe, so mein Wunsch war, dass ich meine Esskultur, also 
sofern man von der Kultur redet, bei mir, äh, einigermaßen kann in einen in in Flow bringen, dass ich nicht immer zunehme mit dem Vollmond und dann bleibt er, sondern dass ich ein bisschen konstant bleiben kann. Und das war mein Ziel in den letzten drei Monaten, dem habe ich hart geschafft. Und ich glaube, ich habe einen Schlüssel gefunden, das ist das Frühstücksessen. Ja. Ich esse das mega simpel und einfach, so dass es sättigt und ich habe fünf Kilo verloren. Applaus! Also es ist immer noch ein bisschen. Genau, meine Söhne haben ja zu mir gesagt, ich, was ich liebe Kinder, die sind so ehrlich. Der eine hat gesagt, Vater, du hast eine riesen Ranze. Sieht im Fernsehen einfach scheiße aus. Jetzt ist genug. Ich habe gesagt, Hashtag Schnauze. Ähm, genau, darum habe ich gewusst, die Challenge, die muss ich jetzt annehmen und habe angenommen. Und I will be back. Das Thema heißt Be a Friend. Es geht heute um Freundschaften. Und Harvard hat eine Studie herausgebracht und sie haben während neun Jahren verschiedene Menschen studiert. Sie haben 7000 einzelne Menschen studiert. Wie leben sie Freundschaft und was ist so der Outcome? Und folgendes haben sie herausgefunden. Sie haben gesagt, Menschen, wo isoliert leben, ganz allein leben, einsam leben, haben viermal die höhere Wahrscheinlichkeit, mega früh zu sterben. Mit anderen Worten haben sie herausgefunden, wenn du frisst, trinkst und saufst, ein Sau lebst, lebst, aber hast Freunde. Lebst länger als die, die gesund essen, aber einsam essen. Fazit ist, Lieber ein Glas essen mit deinen Freunden, statt mit Brokkoli einsam früh sterben. Come on. Danke für die Studie von New York. Und zwar, ähm, was ich herausgefunden habe am Schluss, und das ist auch interessant, dass wenn du eine tödliche Krankheit hast, also eigentlich unheilbar, aber du hast enge Freunde, ist deine Überlebungschance viermal größer. Das habe ich alles gelesen von ein paar Wochen und denkt, ja gut, das ist jetzt einfach so ein klassischer amerikanischer positiver Beweis. Aber ich habe jemanden, den ich kenne, der vor ein paar Wochen Herzinfarkt hatte, am Sonntagmorgen der Nacht, eigentlich im Sterben gelegen ist und dann ist die Frau angesagt, Schatz, du kannst nicht sterben. Nicht jetzt. Du hast einen Sohn, der hat das Kind zur Welt gebracht und sie brauchen dich stand wieder auf. Dann hat es überlebt. Und für mich ist es auch so ein Bild, Gott ist gleich rein, wenn du Freunde hast, wenn du Vision hast von guter Freundschaft, ist die Überlebungschance viel, viel größer als ohne deine Freunde. Mit anderen Worten, zeig mir deine Freunde und ich sage dir deine Zukunft. Weil deine Freunde, deine Freundinnen prägen deine ganze Zukunft. In Lukas 6, 12 bis 13 hat Jesus sich überlegt, in was für Menschen werde ich mein Leben investieren. Die ganze Nacht hindurch sprach er im Gebet zu Gott. Als es hell wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte zwölf von ihnen aus, die er Apostel nannte. Also Jesus hat sich überlegt, in was für Menschen werde ich mein Leben investieren. Auf dem Facebook und Quote gefunden, passt super zu der Message. Egal wie jung deine Freunde sind, Jesus' Freunde sind jünger. Always. Also Jesus hat nicht in eine Struktur investiert, 
Er hat nicht in ein Gebäude investiert, er hat nicht in eine Strategie investiert, sondern Jesus hat sein ganzes Leben in Freundschaft, in einzelne Menschen investiert, und zwar 100% all in. Der Billy Graham hat ja Stadien gefüllt, all over the world, hat 100.000 von Frauen zum Glauben gebracht. Und am Ende von seinem Leben hat man ihn gefragt, wenn du nochmal könntest anfangen, was würdest du anders machen? Und er hat gesagt, ich würde weniger reisen, ich wäre weniger von daheim weg. Ich würde mir zwölf Menschen aussuchen, wo ich alles, was ich weiß, alles, was ich erkennt habe, würde ich in sie hineinlegen und würde sie fragen, gang, sucht er auch Menschen, investiert alles, gang und sucht er auch Menschen, investiert alles. Dann hat schon 33 Jahre mathematisch gebrochen, die ganze Menschheit für die Sache für Gott gewonnen. Mit anderen Worten, Freundschaft ist der Schlüssel in unserem Leben. Darum haben wir einen Slogan aus der Church ist, du bist nicht da für Kille. Das ist natürlich der Wunsch von jedem Pastor, dass du da bist für mich und für Kille. Sondern Kille ist da für dich. Damit du gute, gesunde Freundschaften kannst leben kannst. Ich bin auch in einer Small Group und ich werde oft gefragt, bist denn du auch noch in einer Small Group im ICF? Ich meine, du weißt ja alles. Du singst Worship die ganze Woche auf der Worship Tour. Du kennst das Wort von Gott. Ein- und auswendig der Punkt ist, Small Group ist nicht nur da zum Worship. Die Bibel lesen braucht es unbedingt auch, sondern es sind ein paar Menschen in meinem Leben, die gesagt haben, lass uns zusammen durch dick und dünn Jesus ähnlicher werden jedem Tag. Für das ist eine Group oder eine Small Group hier in unserer Church. Was gross ist, sollte auch klein werden in unserem Leben. Ich werde euch zwei Sachen aus dem Leben von Jesus erklären, wie Freundschaften können auf lange Sicht positiv bleiben. Jesus hat sich zwölf Jünger ausgesucht und die meisten denken, okay, zwölf Freunde, gleich alle sind gleich. Überhaupt nicht. Also ich möchte euch Statistik zeigen, sondern das ist Jesus. Er hat drei enge Freunde gehabt. Der Petrus, der Jakobus und auch der Johannes. Seine drei engsten Freunde. Die meisten Wunder, wo passiert sind, sind die drei zusammen gewesen, und die anderen neun nicht. Und einer von denen war sein Lieblingsjünger, der Johannes. Also wenn der Petrus fragt, findest du es gut, dass Johannes der Lieblingsjünger wäre, würde er sagen, Scheiße, wieso nicht ich? Und würdest du Jesus fragen, wieso der Johannes, würde Jesus sagen, weil es Johannes ist. Also wieso liebst du jemanden mehr? Das kannst du nicht erklären. In Freundschaften gibt es immer verschiedene Levels. Aber wenn du enge Freunde hast, gibt es oft einen, der ist der Näher. Und das löst bei den meisten Freunden mega viel aus. Ich muss meine Position in dem Circle wiederfinden. Dann hat er so stille Arbeiter gehabt. So, so Arbeitsfreunde, die auch dabei sind. Und davor war auch einer der Judas Ischariot. Und dann hat er so ein paar No-Names die sind auch dabei gewesen, aber von denen lässt man mega, mega weg, wenig in seinem Leben. Und du merkst, Jesus hat sein Leben in Circles auch aufgebaut. Das heißt, wenn du sagst, ich habe Freunde, musst du immer definieren, was für eine Position haben die Freunde eigentlich. Und wir behandeln auch nicht alle ganz genau gleich. Ich möchte in diesem Circle euch zwei Punkte aus dem Leben von Jesus erklären, wie du alles kannst machen kannst, dass du deine Freundschaft kannst zerstören kannst. Ich möchte den Spiegel anheben, wie wir unsere Freundschaften zerstören. Erstens, bevor ich anfange, war ich in Palermo. 
Palermo. Immer emotional dort unten. Sisi. Sisi. Äh, und ein paar Freundinnen haben zum ersten Mal Worship geleitet. Und dann habe ich gesehen, wenn Freundschaften leidenschaftlich das tun für Gott im Himmel, ist es mega bewegend. Und das ist ein Clip aus meinem Facebook-Instagram-Live-Story. Äh, ich habe von Hand hineingeschrieben, den auf Italienisch gesungen, It's all about Jesus. Italienisch tönt immer theatralisch. Immer. 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 Das Coole war, so drei Freundinnen, ein paar Freundinnen zusammen und hinten hast du einen Schlagzeug gehabt, den Mann und den Pastor. Eigentlich, genau. Ich möchte weiterfahren und zwar Erwartungen. Es gibt Erwartungen. Und zwar die drei engsten Freunde, der Petrus, der Johannes und der Jakobus, haben sich gewünscht dass Jesus sichtbar allen Frauen und Männern zeigt, sichtbar, er baut ein neues Königreich auf für Gott auf Erde. Jesus befreit das von den Römern. Eine klare Erwartung, was der Jesus müsste bringen auf dieser Erde. In Lukas 9, Vers 33 lesen wir, schließlich wollten die zwei Männer gehen. Da rief Petrus, Jesus, wie gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen. Für dich eine, für Moses eine und für Elia eine. Petrus aber wusste nicht, was er da schwaffelt. Sondern was der Petrus mit dem gesagt hat, Jesus, ich habe in meinem Herzen Erwartung. Hast du das Gefühl, ich folge dir noch drei Jahre und das wird irgendwann sichtbar für alle Frauen und Männer, die das Reich aufbaust? Erwartungen ist immer der Tod in jeder Freundschaft Ehe. Und es gibt so eine klassische Schweizer Attitude, Eigenschaft. Ich denke, dass du musst wissen was du machen musst. Kennst du das? Das macht man so. Also. Viele Männer denken, aber meine Frau sollte doch das wissen. Das weiß ja jede Frau. Und in Schweizer Eigenschaft, Sachen zu erwarten, aber nie darüber zu reden. Und irgendwann bist du so enttäuscht, verlässt deine Freunde und alle sagen, du, äh, ist etwas gewesen? Hast du das nicht gemerkt? Du solltest ein Schnüffelhund sein, wie so ein Trüffel-Schnüffelhund. Du musst es spüren. Die meisten erwarten von ihrer Mann-Frau, dass sie eine Prophetin ist, dass sie alles vorausgesehen vorausspürt, vorausdenkt, vorausahnt. Erwartungen ist der Killer. Also, ich möchte das euch ganz einfach erklären. Es gibt so eine Wunschbox, Wünsche. Das kannst du für deine Ehe für deine Freundschaft. Du hast mega viele Wünsche. Und die meisten, wenn sie fragst, was für einen Mann wünschst du dir? 1,80 Meter, Sixpack, gute Haare, on fire für Jesus, kreativ, innovativ, der hängst du im Bett. Also krasse Erwartungen. Aber selber, andere Geschichte. Also, ein Wunsch ist nicht falsch. 
Wünsch kannst du alles in die Box tun. Ich habe so ein paar Wünsche aufgeschrieben hinten drauf, das Leid, dass du merkst, was gibt es für Wünsche in Freundschaften. Zum Beispiel, du denkst immer an meinen Geburtstag. Also immer. Er hilft mir immer gratis. Also wenn du Quaffösin bist, dann schnitt mir das gratis. Das macht man unter Freunden so. Darum hat man ja Freunde. Du betest immer für mich. Wir können über alles reden und du tust auch meine Haare mir flechten. Also ich weiß nicht, was deine Wünsche sind äh, zu Bezug zu deiner Frau, deinem Mann, deine Kirche, deine Church, deinem Gott. Aber die Wunschbox ist neutral. Das ist nicht richtig falsch. Du kannst alles rein tun, was du dir wünschst. Es gibt Leute, die wünschen sich einen perfekten Pfarrer. Er lächelt immer mit einem ganz ernsten Gesicht. Er ist nicht 20 Jahre alt, aber er hat Erfahrung von 40 Jahren. Er schafft von morgen vom 8. Uhr bis zur Mitternacht und ist immer für die Familie da. Er ist ein Family Pastor. Er macht, von morgen, er macht täglich sieben Hausbesuche, ist immer im Büro erreichbar, wenn man ihn braucht. Der perfekte Pastor bricht genau zwölf Minuten ein Highlight von theologischen Sachen, die du noch nie gehört hast. Und zwar jeden Sonntag. Er verdammt Sünd, aber er tut niemandem weh. Er verdient nicht viel, aber ist super angelegt. Fahrt ein super Auto, kauft sich die besten Bücher und spendet 10%. Ich wünsche dir viel Glück, so einen Fahrer zu finden. Nicht einmal Jesus hat die Erwartungen von seinen Jüngern erfüllt. Aber das ist nicht falsch, du kannst so einen Fahrer dir wünschen, oder auch äh, Frau, Mann, äh, Wunschbox. Und jetzt musst du gut zuhören. Wenn irgendwann deine Wünsche sich nicht so erfüllen, wie du dir vorstellst, dann sind es plötzlich keine Wünsche mehr, sondern in dieser Box gibt es ganz eine primitive, gemeine Box. Und die heißt Erwartige. Also wenn deine Frau deine Wünsche nach fünf Jahren das nicht erfüllt, ändert sich das in Erwartung. Das ist auch in der Kirche so. Plötzlich wird das zu einer anderen Box und plötzlich erwartet man das. Ich habe, einen, ich habe auch Freundschaften und ich habe einen, wo ich engen Freund bin. Und der ist durch eine mega krasse Krise gegangen. Und irgendwann habe ich ihn nicht mehr gesehen. Und dann habe ich gesagt, du, ist irgendetwas? Und sagt er, ja, ich bin mega enttäuscht von dir. Du sollst doch wissen, du in deiner Position, du als Pfarrer, du als Schnüffelhund, als Trüffelschnüffelhund, du als Prophet, du sollst doch du wissen, dass man in dieser Phase jeden Tag anläutet, vorbeikommt, sich pflegt. Aber weißt du was? Auf so einen Freund wie dich kann ich verzichten. Merkst du, seine Wünsche ist plötzlich zu einer Erwartung geworden, wo du niemals in deinem Leben kannst erfüllen kannst. Und da gibt es so drei Arten, wie wir dann reagieren. Das eine, wir fangen an, von Druck ausüben. Also wenn du mich wirklich liebst, oder wenn du mir den Sex nicht bringst, 
Äh, dann hole ich das halt irgendwo anders. Das ist ganz perfid. Man fährt davon ganz subtil auf einen Druck ausüben. Jesus, wenn du der Sohn von Gott bist, jetzt baust du die drei Hütten. Wenn nicht, dann gehen wir. Oder man zieht sich zurück. Man redet zwar nicht mehr, man ist neutral. Und irgendwann merkst du plötzlich, ist eine mega Kluft, eine mega Distanz. Oder man weicht aus. Man spricht das Problem nicht an. Man weicht immer aus, als wäre nichts gewesen. Diese Box findest du praktisch in jeder Ehe, jeder Freundschaft gibt es genau diese Box. Wenn sich die Wünsche nicht gemäß deinem Herz erfüllen, fährst du einfach mit Erwartungen eine Freundschaft pflegen. Galater 5, Vers 22 heißt: dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude und Frieden und Geduld und Freundlichkeit und Güte, Treue und Nachsicht und Selbstbeherrschung. Und jetzt kommt der Satz, ist das bei euch auch so? Ja, logisch, hallo, come on. Ist es bei euch auch so? Mit anderen Worten, der Schlüssel in dem Bild ist ganz, ganz einfach. Es sind Scharen von Menschen Jesus nachgefolgt, alle mit klaren Wünschen. Er wird unsere Römer verschwinden lassen, er baut ein neues Reich aus und er gibt uns Freiheit. Klare Wünsche. Wo Jesus anfängt, härter Preacher heißt, viele sind ihm nicht mehr nachgefolgt und gewissen, das, was wir uns wünschen und vorstellen, ist nicht unsere Erwartung. Jesus hat mega viele Leute, was Freundschaft angeht, verloren. Der Schlüssel von dem Bild ist mega einfach. Das musst du gut zuschauen. Die Box, wo du aufgemacht hast in deinem Herzen, vielleicht redest du nicht über das, aber die Box hast du im Herzen etabliert. Die gehört zurück in die Wunschbox. Von dort kommt sie und dann geht sie wieder an. Jetzt sagst du aber, mit dem hat sich meine Frau nicht verändert. Ja, mein Mann, also auch nicht. Meine Freunde auch nicht. Diese Box mit all ihren Wünschen gibt einen Platz, wo das angehört. Jetzt werde ich euch das etwas ganz Komplexes zeigen. Ich hoffe, du verstehst es. Dort oben. Du nimmst die Box. Ist mir kompliziert. Und leiste Jesus vor die Füße. Sorry, ist es kompliziert. Mach's nochmal. Ich wünsche mir, dass du das Bild einprägst. Das ist eines der tiefsten Bilder. Wenn du das verstehst, sparst du Geld. <lacht> Scheiden ist sauteuer. Freunde verlieren, unbezahlbar. Du nimmst all deine Wünsche 
bring sie zu Jesus. Sag Jesus, es sind all meine Wünsche, die ich habe für meine Frau. Es sind all meine Wünsche, die ich habe für meinen Mann. All meine Wünsche zu meinen Freunden. Ich bitte dich, Jesus, mach ein Wunder. Wenn du auf dich neu bist, weißt du, wer Gott am meisten verändert? Dich selber. Wenn du dich veränderst, verändert sich auch der Rest rundherum. Deine Erwartungsbox gehört zurück und bringt das Jesus. Wir glauben an Gott von den Wundern, an Gott von den Zeichen. Dann übergib auch deine Frau, deine Kinder, dem Gott im Himmel. Es gibt viele Familien, die eine klare Erwartung haben an ihre Kinder. Die müssen studieren, weil du nie hast können. Aber das Kind will gerne nicht. Dein Wunsch wird zu einer Erwartung und du drückst das Kind in etwas rein, wo das Kind gerne nicht will. Und irgendwann merkt das Kind, es distanziert sich von dir und sagt, mein Vater ist weird. Auch deine Wünsche von deinem Kind, pack das in die Box, übergib das Gott, denn Gottes Weg für deine Kinder ist Gottes Weg mit deinen Kindern. Gottes Weg mit deinem Leben ist dein Leben. Logisch darfst du es wünschen. Jetzt sagst du, es geht nicht auf. Ich sehe das Beste für deine Kinder. Welcome to Gottes Perspektive. Gott schaut dich auch an und sagt, hey, ich habe einen besseren Weg. Das vergessen wir andauernd. Und Gott hat den Corazon. Jetzt haben wir das Wort brauchen. Das will ich nie das sagen. Macht man nicht. Aber Gott hat auch den Mut, um das durchzulassen. Also, du das in die Box. Punkt Nummer zwei. Enttäuschungen. In dem engen Arbeiterskreis gibt es immer ein Judas. Immer. Einer hat immer eine Ecke ab. Immer. Wenn du genug lang lebst, wirst du irgendwann Judas in deinem Leben haben. Und der Judas ist mega gemein. Das sind Menschen, die hast du geholt, an die hast du geglaubt, du hast Geld investiert, du hast dein Herz gegeben, du hast betet, du bist durch Hochs und Tiefs durchgegangen. Ohne dich wären sie nicht dort, wo sie sind. Und die gleichen Leute, die du aufgebaut hast, stecken dir das Messer in den Rücken, verraten dich mit dem Kuss. Und das ist der größte Schmerz, wo es überhaupt gibt in unserem Leben. Was dann passiert, wo wir sagen, weißt du was, ich werde nie mehr mein Herz aufmachen. Ich werde nie mehr in Menschen investieren. Nie mehr. Und du lässt mir eine Anzeige Handbremse. Und dann hast du verloren. Wie stillt der Teufel deine Stärken? Dass in deiner Stärke etwas passieren dass deine Stärke plötzlich durch eine Schwäche wird. Wenn das euch lernen, ein einfaches Beispiel. Braucht zwei Personen auf der Bühne. Sarah und der Leon. Ihr zwei haben mega Streit miteinander. Du bist da und du bist da. Und dann bitte auf, auf Italienisch streiten. Das ist mega, ja, mega Emotionen, merkst du es. Jawohl, come on. Gib Gas, Leon. Du bist im Recht. Jawohl. Komm, Sarah, du hast recht. Gut. Und was dann passiert ist, er ist so genervt, er zieht sich weg von seiner Frau. Geht weg und sagt, weißt du was, komm. Ein bisschen mehr weg, du bist richtig, du bist richtig, du bist glatt, du bist beleidigt in deiner Männlichkeit, genau. Also, 
Und irgendwann sagt sie, weißt du was, das ist wie ein Judas. Ich habe ihn geglaubt und er hat alles gegeben, ich habe gekocht und putzt und für Kinder und alles gemacht und er hat eine Karriere machen und ich habe verzichtet und ich werde nie, wenn ich heirate, mehr alles für mich angeben. Das nie ist eine Festlegung. Es geht nicht darum, ich möchte auch nicht das Familienbild erklären, wie es muss sein, sondern es geht um dein Herz. Wie bringen zwei Menschen, die sich verstritten, wieder zusammen in Harmonie? Ohne Jesus geht sie da, er geht dort. Wenn eine Frau, die sich zerstritten, ein Mann zerstritten, gemeinsam Jesus sich nähern, ist das Bild, das da passiert. Jetzt gehen beide zum Kreuz zerstritten, aber beide laufen zum Kreuz an. Merkst du es? Das Kreuz verbindet. Du kannst nicht in der Kirche sein, in einer Small Group sein, zerstritten sein, weil wenn du Jesus anschaust, kommt das immer wieder in den Sinn. Weil das Kreuz verbindet. Das heisst in Matthäus 18, Vers 20, denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Wenn immer ein Judas dich enttäuscht, dann lass nicht zu, dass ein Keil reinkommt und du plötzlich das Kreuz Jesus nicht mehr in der Mitte ist. Lass es Ihnen einen Applaus gedanken, dass ihr dafür sind. Amazing. Amazing. Ich möchte das Bild malen. Der Judas-Gedanke, und der, der Gedanke kann der, ganz ehrlich, kann ich nicht gern. Aber es ist ein Fakt im Leben, dass es eine Person gibt, die dir mega weh tut. Und die eine Person kann dich prägen für immer. Wie funktioniert der Teufel? Es heißt in 1. Petrus 5, Vers 8, das kannst du auch nicht für deine Freundschaft, seid besonnen und wachsam. Der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe umher. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Wie verschlingt der Find dich und mich? Ich ein paar Bilder malen. Das ist ein Leu und eine Schafherde. Der Leu ist hungrig, das ist der Teufel. Er sucht sich, wo gibt es Opferlamm? Und ich sehe ganz hinten ein Schaf allein, abseits von der Gruppe, schwächste Schäfli. Greift er schwächste Schäfli an? Die Antwort ist, nein. Ja, will es denn? In jeder Herde gibt es seitlich ein Schaf. Nicht schwächste, sondern ein Schaf, das sich bewusst von der Herde Licht bewegt hat. Dort läuft er an, schlägt den Keil rein und drängt das Schaf weg und zerleitet es in tausend Teile. Sorry. Das ist seine Strategie. Der Teufel wird immer einen Keil hineinschiessen in deine Freundschaft, in deine Ehe, zu deinen Kindern, immer. Probiert dich zur Seite zu drängen und dann hat er dich genau dort, wo er dich möchte haben. Wenn du das Leben von Jesus anschaust, finde ich das hochinteressant. Er hat Leute die in einer Erwartung und die Erwartungen werden nicht erfüllt. Und hat immer ein Judas in seinem Leben. Wie hat Jesus das gelöst? Ganz einfach. Wo Jesus am Kreuz hängt, hat der eine ihn durch einen Kuss verraten. 
Ein Judas in deinem Leben macht dich besser oder bitter. Er zieht dich weg von Gott. Oder Judaskus bringt dich zu Gott. Jesus hängt am Kreuz. Der eine verratet ihn. Elf rennen alle davon. Es heisst, sogar Gott hat nicht mehr mit anschauen, wie es seinem Sohn geht. Er ist sogar von Gott verlassen, von allen Freundschaften verlassen. Im tiefsten Not, wo Jesus Durst und Hunger hat, hat man ihn Essig und sagen, trink Jesus von dem Essig. Jesus berührt den Essig, aber er trinkt den Essig nicht. Und das ist das Bild in unserem Leben. Es gibt Freunde, es ist wie Essig, die verletzen dich. Du spürst Enttäuschung, du spürst eine Verletzung. Aber bitter sind nur die Menschen, die das bewusst abgeschluckt haben. Jesus hat den Essig von sich weggestoßen. Wenn du einen Judas in deinem Leben hast, wenn Menschen dich enttäuschen, dann heb all die Gefühle weg von deiner Seele, von deinem Geist, das heißt Seele und Geist. Ich gehe nicht dort an, dass der Find einen Keil schlägt und mich beziehungsunfähig macht. Und dann sagt Jesus, einer der krassesten Sätze am Kreuz überhaupt, im Kontext, alle verlassen ihn, alle enttäuschen ihn, alle sind gegen ihn. Sagt Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie mir antun. Und der Schrei von Jesus war das krasse Gebet. Weißt du warum? Sagen viele von uns, ja gut, Jesus ist der Sohn von Gott. Es heißt die Bibel, er ist versucht worden in allem wie du und ich. Er hat Gefühle wie du und ich, empfindet wie du und ich, hat es durchlebt wie du und ich. Aber das Gebet hat Jesus fähig gemacht, nach seinem Tod, du verstehst. Der grösste Pflock von allen Zeiten. Sein Name ist Petrus. Wo jeder von uns sagt, so ein Freund, auf den kann ich pfeifen. Wo dreimal sagt, ich kenne Jesus nicht, noch nie gesehen, nie gehört, Jesus, keine Ahnung. Gott, Jesus und Petrus versöhnt in seinem Herzen. Sagt Petrus, ich bin mit dir nicht fertig. Ich lohne zu, dass der Teufel einen Keil hineinschiebt. Jesus geht zum Thomas. Sagt Thomas, erst wenn ich die Hand gesehen mit dem Nägel da, dann glaube ich. Jesus sagt, ja gut, wenn du es brauchst, da ist meine Hand. Jesus geht zu jedem Jünger an und holt einen nach dem anderen wieder. Nur drei Tage vorher oder ein paar Tage vorher. Er hat ihn alle enttäuscht. Und alle verletzt. Ich möchte dir heute etwas sagen. Lass dir kein Keil reinschieben. Pack deine Erwartungsbox zurück in die Wünschbox. Das ist ganz eine gemeine, perfide Box, by the way. Und Glaube bedeutet, dass Gott für mich kämpft. Dass Gott für mich zum Ziel kommt. Menschen, die das glauben, haben einen Frieden, 
Und sie wissen, das Reich von Gott ist nicht basiert auf menschlichen Argumenten, sondern Gottes Prinzipien haben eine andere Dimension. Ich werde heute mit euch zusammen beten und in dieser Vorbereitung ist mir bewusst worden, auch ich habe manchmal so eine gemeine Erwartungsbox. Und dann ist eine Freundschaft zum Scheitern verurteilt. Auch eine Ehe. Sondern lass Gott für deine Wünsche kämpfen. Ich glaube, heute gibt es auch ein paar Frauen und Männer hier. Vielleicht hast du noch nie dein Leben dem Jesus anvertraut. Vielleicht hast du schlechte Erlebnisse gemacht mit deinen Eltern, die gläubig sind. Das für dich bis heute schwierig ist, das ganze Vertrauen in Gott zu setzen, weil du merkst, das geht nicht auf. Ich möchte heute für diese Frauen und Männer ein Gebet beten dass Jesus dein bester Freund ist und bleibt und ist. Weil er hat uns Freundschaft vorgelebt in einem anderen Level. Und nichts hat Jesus davon hindern, sein Leben zu geben für die Menschen, die ihn enttäuscht haben. Für die Menschen, die Erwartungen kennen. So, er war der Freund über alle Freunde. Ich möchte dich einladen, deinen Kopf zu neigen, deine Augen zu schliessen. Ich möchte zuerst für die Frau und Männer beten, die da sind, und zu merken, es ist dein, dein Morgen, um, um Frieden zu schliessen mit Gott. Du hast den Frieden mit Gott verloren. Du hast Frieden mit Mitmenschen verloren. Gott ist nicht deine Nummer eins in deinem Leben. Dann möchte ich bitte, wo immer du sitzt, dann sag, liebe Jesus, ich danke dir für mein einmaliges Leben. Bitte vergib mir all meine Fehler und Sünden. Ich brauche deine Vergebung. Ich lege mein Leben in deine Hände. Führ und leite du mich. Beschützt du mich. Und ich lege meine Wunschbox vor dein Kreuz. Kämpf du für mich. Jetzt für uns alle beten und ich möchte dich bitten, dem Gebet, wenn du eine Erwartungsbox etabliert hast in deinem Herzen, Sachen, die dich so nervt und du denkst, das müsste man doch wissen, leg das zurück in die Wunschbox zu dem Jesus. Jesus betet die ganze Nacht, dass die richtigen Menschen aussucht. Und trotzdem Gebet hätte er nicht die perfekten Freunde gehabt. Aber wenn du betest für die richtige Frau und Mann, heisst es leider nicht, dass es reibungslos wird laufen. Wir sind nicht sehr reibungslos, Jesus. Lass uns das Kreuz anschauen. Ich möchte dich bitten, nächsten paar Augenblicke, wenn die Band einfach weiterspielt, dass du vielleicht die Box zurückgelegst ins Kreuz von Jesus. Deine Enttäuschungen Jesus anegisch und sagst, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie mir antun. Und das Gebet öffnet dich 
für Freundschaften, zur Versöhnung, für einen Neuanfang. 